0: ¿Qué tal? Muy buenos días, 8 con cinco de la mañana. Gracias por acompañarnos en Enfoques. De hoy en 276 días vamos a estar eligiendo el próximo presidente o presidenta. 276 días que suenan mucho, pero ustedes saben que en campaña electoral todo va muy rápido y la información que va a tener esta campaña electoral, que ya lo hemos visto en otras ocasiones con la incursión de las redes sociales, va o, o, o podemos prever de que va a haber un mar de información, una guerra en redes sociales y que nos va a enfrentar a tomar una decisión que muchos no vamos a querer tomar, muchos vamos a decir no tenemos por quién votar, otros van a decir si sí, tenemos por quién votar, esta es la opción, quiero continuidad, quiero un cambio, etcétera, etcétera. Todo esto va a irse calentando conforme pasen los próximos meses y les decía la semana pasada de que ya vamos a iniciar un ciclo de entrevistas con cada uno de los precandidatos presidenciales que acepten venir a enfoques o hablar en enfoques sobre sus propuestas concretas ¿Por qué vamos a iniciar con los precandidatos? Bueno, porque la discusión electoral no empieza cuando ya cada partido político elige a la cara, a la figura que va a luchar por la presidencia, sino que empieza desde mucho antes y a veces eh, quedan relegadas ideas que podría ser, podrían ser buenas, quedan relegadas también propuestas que podrían ser buenas para el país y que no llegan porque no llegan con el candidato. Por eso es que a partir de los próximos días, después de Semana Santa, vamos a iniciar con esta serie de entrevistas, pero vamos calentando pantalla con lo que va a suceder en los próximos meses y el tipo de campaña electoral que vamos a tener y por eso es que quisimos abrir este espacio el día de hoy con el politólogo Daniel Calvo para poder entender qué es lo que se está moviendo desde ya, faltando tanto tiempo para algunos, corto tiempo para otros y ver cómo podemos prever. Esta campaña electoral y cómo se van a reinventar los partidos políticos que busquen la presidencia de la República dentro de pocos días. Le doy los buenos días a toda la gente que ya está con nosotros conectada, Jonathan Navarro, Gwen Samayoa, buenos días, Gwen, Rod Draven, buenos días, Alan Badilla, gracias, eh, Alan, gracias, buenos días, Oscar Segura, María Córdoba, Rox AC, que siempre nos acompaña, Doña Eunice Roman, Doña Emilia Cordero, que siempre nos acompaña, el nombre que nunca puedo pronunciar también está con. Acompañándonos, los doy la bienvenida a todos. Buenos días, Daniel. Buenos días, gracias por estar con nosotros hoy. Martes, buenos días,
1: Michael. buenos días, Michael. Encantado de estar con ustedes y con quizá para precisar dos temas que han mencionado. Diría yo, 276 días para saber quiénes serán los clasificados a una segunda ronda electoral. Porque yo final. creo que. ¿Quiénes si van ya... a la final? ¿Quiénes van a la final? Exactamente. ¿Quiénes serán los clasificados? Y además, porque. Eh, Decías vos, ¿cuáles partidos se han reinventado o se reinventarán? Bueno, eso es una incógnita. A mí me gustaría que ojalá todos los partidos pudieran reinventarse, pero creo que el que no lo hagan pues eh, determinará muy posiblemente eh, parte del resultado que puedan enfrentar eh, en este nuevo proceso electoral que, como decís vos, bien ya empieza a calentar y que iniciará oficialmente a partir del mes de octubre. Del presente
0: año. Daniel, creo que también ese punto que acabas de decir, el hecho de que la, la primera, o casi es seguro que vamos a tener una segunda ronda, es parte de, también de lo que presupuestan los partidos políticos a la hora de gastar su capital de aquí al, a, a febrero y después a, al mes de eh, marzo sería, según entiendo, la segunda ronda.
1: Totalmente, y además yo creo que determina muchísimo las estrategias desconozco si en este momento habrá algún partido que piensa que puede ganar en primera ronda yo al menos eh, soy muy dudoso y creo que la propia gente del Tribunal Supremo de Elecciones siempre respetuoso del proceso electoral yo creo que también ve difícil eso la pintura política ha demostrado que difícilmente hoy un partido político eh, en la ecuación con un buen candidato pues pudiera alcanzar ese 40% y también eh, la estrategia determina que lo importante es poder clasificarse, y como pasa también pues, mucho en, en, en los deportes, el que logren clasificarse, por ejemplo, en esa segunda ronda electoral, determinará o llevará a variar mucho la, eh, la dinámica que pueda sufrir la campaña. Es decir, vamos a tener una primera parte de la campaña, diría yo, antes de primera ronda, y en segunda ronda creo yo que la dinámica será muy distinta. Y aquí también yo creo que hay un elemento característico, al menos de los últimos dos procesos, Michael, y es que la gente no vota necesariamente por un candidato en segunda vota. Vota, cuidado, sino en contra de otro candidato. Y eso yo creo que ha sido lo que ha sucedido en buena parte en el periodo del 2014 y ni qué hablar del periodo de 2018. Y eso nos lleva también a agregar, ya fuera de la campaña electoral, una enorme complejidad en el manejo político. Y en el manejo político me refiero a que llegan presidentes electos con una legitimidad del 20% del padrón. Es decir, presidentes sumamente débiles. Presidentes que también, por este fenómeno de la segunda ronda electoral, muy posiblemente también sigan llegando a la asamblea legislativa con una minoría. Es decir, no vamos, como no vamos a ver un partido político que gane en primera ronda yo creo que los tiempos donde un partido político lograba 29 diputados quedaron hace tiempo atrás, inclusive los que llegaban a los 20 diputados. Yo creo que será difícil poder tener una agrupación que logre tener 20 diputados en la Asamblea Legislativa y cuando hay temas tan convulsos como, como por ejemplo, los que hoy estamos discutiendo en la Asamblea Legislativa y que me temo yo... Eh, probablemente serán heredados a la próxima asamblea legislativa porque creo que parte de la agenda del FMI no sé si vaya a salir yo en esta administración eh, imagínate lo importante eh, que es poder saber o sortear de alguna manera un poco de previsibilidad sobre cómo vaya a ser la conformación de esa próxima asamblea legislativa
0: Daniel, viendo lo que sucedió, porque a veces hay que reflejar y recordar un poco lo que, a lo que ha sucedido en el pasado para poder prever lo que viene en el presente. Yo me acuerdo que las campañas… bueno. Como periodista solo trabajé en la del 2006 y 2010, 2014 y ahora 2018. No tengo tantos años de experiencia atrás para poderlo calificar, pero viendo lo que sucedió en la campaña del 2014 y en la campaña del 2018, enero fue un mes clave en, eso, en esas dos campañas, no solo porque en, en su momento Johnny Araya en 2014 le dejó la vía libre, prácticamente a Luis Guillermo Solís para que eh, de, para que hiciera campaña y lograra lo que logró en su momento, sino también en 2018 con el tema del matrimonio igualitario. ¿Cree usted que este año va a ser un año más de concentración, digamos 2020, de concentración, discusiones internas e ir, ir calentando pantallas, pero que las baterías se van a, a, a quedar, como ha pasado en las dos campañas anteriores, para el mes de enero previo a la elección?
1: Vamos a ver, hay que mencionar eh, varios elementos. El primero que yo creo que habría que poner, y ojalá a discusión en la palestra, todavía hay tiempo, bueno, ya hay, hay tiempos de hacer eh, cambios electorales hasta el mes de agosto, si la memoria no me falla, aunque yo creo que ya por temas de calendario no, pero sí reformas electorales, eh, es que ciertamente en Costa Rica tenemos campañas muy, pero muy largas. Y además me atrevería a decir yo, el calendario electoral está... Eh, que te diría? Atravesado, sería la palabra eh, que te puedo decir. Y atravesado, por eso que mencionas, empezamos en octubre, eh, empieza la quizá a calentar un poco en octubre, en noviembre, y nos cae diciembre. Y en diciembre, pues la gente se olvida de todo, hay pago de aguinaldo, la gente se va para la playa, viene fin de año, y volvemos a entrar a enero otra vez a intentar calentar y probablemente pues con un tema... Eh, de, de otro, ¿qué te puedo decir? Otra narrativa que se construye para posicionar a los candidatos. Eso podría decir. De segundo, recordemos que en los últimos dos procesos electorales, quien ha ganado es el Partido Acción Ciudadana. Y el Partido Acción Ciudadana históricamente ha estado caracterizado porque despega al final, porque prácticamente viene calladito, calladito, y son las últimas semanas, las coincidentemente es en el mes de enero, cuando el partido empieza a despegar. Y otro elemento yo creo que importante y que yo creo que es el, 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 que, el que es muy rico quizá empezar a debatir es cuáles son los partidos, que están construyendo los partidos políticos. Porque vamos a ver, yo lo que estoy sintiendo al menos es que hay una pelea muy grande por definir quiénes van a ser los candidatos de cada partido, las figuras que van a pesar. Me refiero a todos los precandidatos existentes en esta agrupación. Pero no veo yo un esfuerzo político, partidario con sentido de estrategia, para construir una narrativa que defina posteriormente el tablero, y el tablero determinará qué, qué figuras o qué políticos juegan. Me intento explicar con el elemento anterior. Recordemos que en esa campaña tan larga, por ejemplo, y, y pongo el ejemplo de la campaña anterior, que quizás es la que los costarricenses mejor pueden recordar, cuando la narrativa se construyó de que el gran tema era la corrupción, por el escándalo del PAC, por toda la mala calificación que recibía Luis Guillermo Solís, me refiero a octubre, noviembre y parte de diciembre, esa narrativa que se construyó y que los medios de comunicación pues, colaboraron muchísimo, generaba un tablero que decía, bueno, va, la campaña va a jugarse en un tablero en el que el gran tema es la corrupción y un poco el empleo. ¿Quiénes eran las figuras que en aquel momento destacaban? Juan Diego Castro, por ejemplo, que se perfilaba como el candidato eh, de los más importantes, bajo esa narrativa, bajo ese tablero Antonio Álvarez todavía le alcanzaba para intentar ahí, ¿y qué fue lo que sucedió en enero? Nos cambiaron el tablero inmediatamente todo lo que fue eh, la resolución de la, de la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos cambió el tablero completamente y dijo, bueno, con ese tablero quienes van a jugar son quienes tengan posturas antagónicas sobre un tema determinado y ahí fue lo que le permitió a que los alvarados pudieran colarse Ahora, ¿qué narrativas están empezando a construir? Mira, Michael, yo creo que ya uno las empieza a observar. Uno empieza a observar, por ejemplo, que los partidos con algún sentido de estrategia, hay algunos que de todo no lo tienen, y eso podemos conversar más adelante, han intentado ya posicionar, por ejemplo, que será importante para esta campaña los derechos reproductivos de la mujer, el tema del aborto. Y ya vemos, inclusive, y lo conversábamos vos y yo antes de iniciara el programa, ciertos comportamientos, ciertos hechos que suceden en la asamblea legislativa orientados a determinar que ese sea el tablero y ese tablero es conveniente para dos agrupaciones que son dependientes una de otra, me refiero al partido, bueno, al partido Nueva República, antes Restauración Nacional y al partido Acción Ciudadana que juega bajo ese tablero, si otro partido quisiera jugar, tiene que empezar por cambiar el tablero, porque en el tablero actual no tiene cabida y otra, por ejemplo, es el tema de ir posicionando, por ejemplo, eh, candidatas mujeres. Ya uno visualiza cómo el Partido de Acción Ciudadana va orientado también hacia eso. Quizá consideran que es mejor que sea una mujer la que tenga que referirse a sus propios derechos, a que sea un hombre, y por ahí uno empieza a ver la narrativa que se construye en redes sociales. Y otras narrativas que se construyen es, por ejemplo, yo diría que hasta el momento sin éxito, partidos tradicionales, Intentando manifestar que lo más conveniente es que retorne un partido que en teoría tiene experiencia, bueno, en teoría no sí tiene la experiencia en gobernar, pero que en teoría lo podría hacer mejor a estos temas de improvisación que han quedado manifiestos en estos dos gobiernos.
0: Daniel, tengo como 10 preguntas en solo esta intervención que usted acaba de hacer, porque ha abordado muchísimo. Quiero empezar por lo primero. Usted decía, la gente no vota por un candidato en segunda ronda, vota contra un candidato en segunda ronda, en segunda ronda del, 2000, eh, del 2016. Fue el voto contra Johnny Araya, no el apoyo hacia Luis Guillermo Solís. En esta segunda ronda del 2018 fue el voto contra Fabricio Alvarado y no a favor de Carlos Alvarado. Esa dinámica se va a seguir repitiendo. No solo, por eso es que tampoco pesa tanto la, el personaje que pueda poner los partidos políticos para disputar la candidatura, porque no es tanto la, no sé, la grandeza del personaje o el protagonismo del personaje que va a ir a luchar por cierto partido, sino es más bien con quién tengo al frente, a quién le, le tengo que hacer la bulla al frente para que me apoyen a mí. ¿Es así?
1: No, totalmente. Y, y por eso yo creo que con sentido de estrategia hay que ir posicionando cuál vaya a ser la campaña. Y esto que mencionas, por ejemplo, de que la gente vota en contra de candidatos, es un elemento que viene sucediendo en el tiempo que inclusive, digamos, eh, lo podemos observar en los procesos internos de los partidos que ya empezamos, por ejemplo, a, a vivir, lo que está sucediendo en el Partido de Liberación Nacional, lo que empieza a cuajarse de a poco en el Partido Unidad Social Cristiana, que son quienes inician quizá eh, más prematuramente estos procesos internos. De manera que es clave eh, poder eh, definir una estrategia para ir intentando construir, lo que te decía, una narrativa que nos lleve a un tablero, en el que tengamos cabida, en el que, en que la figura en la que yo estoy jugando sea importante y en la que ojalá, pues en esos clasificados de los que hablamos de segunda ronda, yo pueda no solo llevar a una persona que, por decirlo en términos eh, muy, muy eh, politológicos, es una antítesis mía, es decir, es completamente la parte contraria y que yo puedo también intentar eh, alinear a otras agrupaciones que, temerosas de que llegue esa persona, no voten por mí, sino voten contra mí. Y te pongo también el mejor ejemplo eh, de lo que sucedió ahora en la administración pasada. Lo han mencionado vos bien, que la gente votó específicamente contra Fabricio Alvarado y no necesariamente contra Carlos Alvarado. ¿Pero qué permitió eso? Que algunas agrupaciones, que algunas figuras políticas se le fueran, por decirlo así, Dando su adhesión, el endorsement, que se llama pues, en, en Estados Unidos, darle su respaldo a esa figura, y que es fundamental, porque ve que a la postre, eso mismo que sucedió en esa campaña, en esa segunda ronda, fue lo que le permitió a, al propio Carlos Alvarado crear ese gobierno de unidad y vela entre entrecomillado que te hago, ¿verdad? Y que permitió a la larga, con éxito, sin éxito, pues poder tener una amalgama de diferentes agrupaciones. De, de, de diferentes figuras de agrupaciones que permitieron diría yo, eh, dar gobernabilidad por un tiempo sí muy limitado diría yo quizá la reforma fiscal en razón de que como te decía al inicio del programa, muy probablemente el presidente que vaya a ganar en una segunda ronda va a llegar sumamente debilitado a una asamblea legislativa requerirá apoyos de otras agrupaciones políticas y cuidado si no también como ha venido sucediendo en el partido de acción ciudadana, eh, la carencia de cuadros partidarios lo obligará a requerir personas provenientes de otros partidos políticos para intentar eh, poder generar gobierno. Y aquí también te menciono ya un tema para ir quizá peloteando de los temas que podemos ir conversando. Por eso te diría, Michael, es también atractivo este esfuerzo de coalición que se ha intentado vender. Eh, por ejemplo, vemos la alternativa de, de Rodrigo Chávez. Eh, vemos, por ejemplo, otros partidos que también hablan de posibilidades de hacer coaliciones porque hoy prácticamente esto se vuelve algo indispensable, no solo para ganar la elección, sino también para poder tener un margen de maniobra cuando se llega al gobierno.
0: Ok. Daniel, ¿hay algún partido muerto en este momento? Porque, a, a ver, y, y lo pregunto así, tan, tan llano y simple, porque dependiendo de cuál es la agrupación política para lo, por la que la gente tiene algún tipo de afinidad, entonces consideran de que los partidos del frente están muertos. Entonces uno escucha, digamos, temas o personas, comentarios de personas que dicen no, 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 ya el PAC, ocho años, se enterró solito. Acaba de leer un comentario aquí que no le, no le llegué de quién era pero decía, el PAC ya se enterró solito porque con los ocho años que ha tenido y la administración que ha tenido, ya está enterrado y se enterró solito. Algunos dicen eso, algunos dicen eso mismo también de Liberación Nacional, que tiene una cantidad exorbitante de, de precandidatos que están luchando para llegar o que van a luchar para llegar. Y lo mismo en el PUS, que se decía también, después de la, de la época de los expresidentes, eh, año 2002-2006, se decía también, la Unidad Social Cristiana estaba muerta completamente y de repente salió alguien que le dio un respiro al punto de llevarlo a tener 10 diputados en esta ocasión. Entonces, es muy temprano para decir, hay un partido político que está muerto, incluyendo a partido de gobierno en el sentido de que no tengan posibilidades de...
1: No, totalmente. Yo creo que sin duda es un tema prematuro. Eh, en política se utiliza generalmente una, una expresión que resume a la perfección esto que estamos comentando, y que bien, si la memoria no me falla, dice, los que hoy consideráis muertos gozan de buena salud. Y eso es que en cualquier momento, en cualquier Los que hoy consideráis
0: los... muertos gozan de muy buena salud, correcto. Así es, es que en cualquier
1: momento realmente, por eso que te decía, por determinar el tablero en el que se jugará, eh, que también como vos bien lo acotabas, se puede definir en las últimas semanas, o en enero más bien del próximo año, determinará de, de muchísimo de cómo se pueda llegar a surgir. Y aquí hay elementos, digamos, que podemos recordar. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que el movimiento libertario iba a tener aquella enorme cantidad de diputados que tuvo en 2010? ¿Quién se iba a imaginar que el Frente Amplio iba a tener la cantidad de diputados que tuvo en 2014, o restauración nacional en esto y que después se generó? Es decir, todavía eso es prematuro. Hay un elemento histórico que yo creo que no hay que dejar de lado, y es que hasta la fecha, en la reciente histórica, eh, historia democrática de Costa Rica es decir, desde la segunda república a la fecha, no hemos tenido un partido que repita tres veces en gobierno y eso creo que pudiera ser un elemento pues importante a considerar ahora yo al menos, por ejemplo, te voy a mencionar el caso del PAC, es que yo creo que el que hoy todo el mundo en el hastío menciona es que no hay posibilidades es que lo ha hecho muy mal es que no merece realmente y que la gente está empezando a considerar como muerto. ¿Cuál es mi, mi, mi sensación muy personal? Vamos a ver, yo creo que el Partido de Acción Ciudadana, si bien uno puede señalar sus elementos buenos, sus elementos malos del gobierno, ha podido ya, en, vamos a ver, ha cumplido 20, 20 años de existencia, se fundó en diciembre del año 2000, si la memoria no me falla, ha podido construir ya una base electoral, diría yo, fuerte base electoral, que están intentando ahora justamente también ver cómo contentan me refiero a sindicatos, universidades públicas, empleados públicos que hoy le permite, diría yo pudiera andar en un 17 por ciento, un 18 por ciento, que mira, si nos ponemos a ver los resultados de la elección anterior ya prácticamente eso es el número mágico, poder llegar entre un 22 y un 18 por ciento, manteniéndose van bueno, entendiendo que ahora el reparto será entre otros partidos, etcétera nos permitiría colarnos a segunda ronda. Esos son los puntos que se necesitan, por decirlo en términos eh, futbolísticos, eh, para clasificar a segunda ronda. Y en segunda ronda, me temo yo, que el Partido Acción Ciudadana, dependiendo de ese tablero, muy probablemente siempre vaya a ser visto como el mal menor. Es decir, la gente no votará por el Partido Acción Ciudadana, pero dependiendo de quien sea su candidato al frente, votará contra ese candidato, que era lo que hablábamos eh, minutos atrás de modo que yo no lo puedo descartar.
0: Pero, pero a Ay, ver, no. eh, en su momento la retórica era la, la misma que utiliza actualmente con mucho éxito, por ejemplo, eh, el presidente del Salvador Bukele, los mismos de siempre, los mismos de siempre nos llevaron hasta acá, pero ya después de, de ocho años, con ellos, con la papa en la mano, como se dice popularmente, con la presidencia en la mano, han demostrado sus debilidades, eh, esos discursos van a seguir funcionándole en una tercera eh, lucha electoral en este caso específico del PAC y ya casi quiero hablar también de los partidos de tendencia cristiana porque también algunos los dan por muertos, dan por muertos con la situación que se presentó con el diputado Jonathan Prendas y el informe de la Procuraduría de la Ética que dice que Prendas recibió eh, eh, como dádiva el viaje a España para ir a ese famoso congreso que se lo podía pagar perfectamente pero tomó la decisión de que se lo regalaran con la situación de la diputada Marulín Azofeifa independiente en este momento, con la situación de Nidia Céspedes protestando contra el aborto en la Asamblea Legislativa, también dan por muerto al, al partido que está en la acera del frente. Entonces, enfocado en eso... Le rinde ya el discurso político a, a partidos nuevos como que han tenido poder, como el Partido Acción Ciudadana, para seguir culpando después de ocho años en, en el poder a los partidos que gobernaron en 2010, 2006, 2002, 94, 98, etc. O sea, da ese discurso o hay que, que, que modificarlo de alguna forma. Y también hablemos de los partidos cristianos, su protagonismo que ya se comienza a ver.
1: Vamos a ver si les va a rendir o no, digamos, ese tema. Es un tema que está por verse. Pero te pongo el ejemplo de la reinvención. Vos mencionabas una palabra que a mí realmente me abrió pues, nuevos elementos de análisis al, al inicio del programa. La palabra reinventarse. Veamos el caso, por ejemplo, del Partido Acción Ciudadana en los últimos procesos. Un partido que nace prácticamente fundamentalista en el tema ético, etcétera, Y que logra, con la figura de Luis Guillermo Solís, reniega de ese fundamentalismo ético, logra un gobierno distanciándose de quizá los elementos fundacionales del Partido Acción Ciudadana, logra el primer gobierno. ¿Qué sucede en el primer gobierno? Nuevamente eh, Otón Solís que fue quizá eh, la mayor eh, antítesis de Luis Guillermo Solís logra posicionar nuevamente esos elementos, entonces el Partido Acción Ciudadana se desmarca de lo que era Luis Guillermo Solís y nuevamente, pues el, por decirlo así, figuras que aprovecharon el, el, el éxito de Otón Solís nuevamente en razón de su, asamblea legislativa, de su paso por la Asamblea Legislativa, logran posicionarse o venderse como la oposición a Luis Guillermo Solís y logran un nuevo gobierno del PAC. ¿Y qué es lo que está anunciando el PAC en este momento? Un congreso ideológico, un congreso ideológico para desmarcarse de la actual administración. Entonces, ¿cuál es la narrativa que ya uno empieza a ver? Este PAC que ha gobernado nada tiene que ver con el PAC que, por ejemplo, es el que promulga la coordinadora de este nuevo congreso ideológico, que es Paula Vega, y que todos sabemos ha sido una de las diputadas más díscolas, por decirlo de alguna manera, de la presente administración. Entonces, el PAC está intentando reinventarse, está intentando nuevamente, yo creo, hacer un guiño estratégico. Si le alcanzará o no, son otros 100 pesos pero sí intenta quizá nuevamente eh, congraciarse con quienes fueron bases electorales importantes de su agrupación en antaño, sindicatos, universidades públicas que hoy están a todas luces disgustadas con el actuar del, del partido de gobierno. Entonces, te menciono ese, ese ejemplo de reinvención. Hablemos ahora de los partidos evangélicos que me estabas mencionando. Aquí hay un tema que en Costa Rica sucede, a mí eh, yo creo
0: que invito Perdón, antes de pasar a los evangélicos, entonces no es suficiente eh, el, el tema, digamos, ya la, el electorado que ha votado por el PAC en, los, en estos últimos ocho años ya sabe que la ética no es su fuerte porque ha quedado múltiples, en múltiples ocasiones demostrado que la ética del PAC era nada más un discurso político para tratar de luchar en contra de los partidos tradicionales como liberación la, la ética no es su fuerte la administración del Estado tampoco es su fuerte porque hemos visto las grandes debilidades, el gabinete de Alvarado ayer con la salida número 23 que lo, el único gabinete que lo supera es el de don Rodrigo Carazo Odio 1978-1982, muchos ni habíamos nacido y ya ese era el, el gabinete más inestable. Después de ese, el de Alvarado. Los temas de, de denuncias públicas, el allanamiento a casa presidencial, eh, histórico también, eh, eso no le pesa, no, no le juega en contra de este sector que quiere conquistar de nuevo, volver a conquistar el sector público, que se lo que se, ahí se lo está peleando con el Frente Amplio, si, si, si mi lectura es la correcta. Por eso, eh, estos otros temas, digamos que la gente dice, no hubo reactivación económica, no hubo transparencia, eh, casa presidencial allanada, errores tan obvios como la promulgación de un decreto que va, eh, que va en contra de la constitución política, todo eso no es suficiente para que ese sector del electorado diga, no, en el PAC no, en el Frente Amplio no, vimos el fracaso que fue el Frente Amplio con sus diputados que terminó mermado completamente a un solo diputado en esta ocasión. Ese sector de voto duro, eh, podríamos decir, de sector público, no 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 se va a dejar impresionar o no se va a dejar llevar por los escándalos de ocho años seguidos como para decir, mira le quito el voto.
1: Mira, Michael, a mí me encantaría que todo el electorado tuviera esa rigurosidad que estás haciendo vos de un recuento histórico sobre elementos para la hora de emitir su voto, pero la, la, la teoría en la ciencia política lo que te demuestra es que eh, el voto no necesariamente es racional y es un tema completamente emocional, ¿verdad? Y aquí yo creo que lo hemos vivido en, otras, en, otras, en otros procesos. El tema del desempleo, por ejemplo, que uno esperaría, que quizá fuera, a mí me encantaría que fuera el gran tema eh, de la campaña electoral, por mencionarte uno, ¿verdad? Eh, no necesariamente va a suceder así. Lo vimos en el proceso anterior, en el 2018, donde algunos candidatos intentaron que ese fuera el gran tema y no les fue nada bien en la campaña. Y de, de manera que como no sabemos y, y perdón que te, que te repita, no sabemos cuál vaya a ser el tablero que va a determinar cuáles son los actores que van a entrar a jugar o no, no necesariamente pues esos temas, o ese recuento histórico y ese ese repaso para tener un voto tan, raz, tan racional sea lo que vaya a jugar. Claramente, si uno fuera, por ejemplo, eh, consultor o analista de otros partidos, por ejemplo, de lo que puede ser el Partido de Unidad Social Cristiana, de lo que puede ser Liberación Nacional, de lo que puede ser inclusive Restauración Nacional, gran parte de la campaña debería ir centrada en recordarle a la gente esos elementos que vos has mencionado. Pero te decía, no necesariamente ya tiene. Si le va a alcanzar o no la reinvención que el Paco hoy propone, no lo sé. Y creo que es prematuro poder decirlo. Pero sí rescato, Ajá. como un partido ha podido reinventarse hasta tres veces para seguir en gobierno.
0: Eh, adelante, eh, maestro. Ese sector, ese sector de voto, entonces podríamos decir que se lo tienen que disputar entre el Pac tradicional. Reinventado por la política esta o, o esta convención que está impulsando Paola Vega y el Frente Amplio Porque ese sector no va a apoyar a liberación Ese sector no va a apoyar a la unidad No va a apoyar a restauración o al bloque Nueva República, dice Mauricio Mata, que siempre se enoja conmigo Sí, 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 Michael, dedique el programa a hablar mal del PAC ¿Cómo se le nota el odio Al PAC? Mauricio, es que si Estuviera liberación y liberación hubiese Creado la UPAT Estaríamos hablando de liberación si estuviera Liberación al Frente en este momento o la Unidad Social Cristiana y, y no hubiera reactivado la economía durante siete años, estaríamos hablando de ese otro partido. Lamento que ese partido que usted apoya de, sea tan flojo, pero eso es, de, yo no estoy diciendo ninguna mentira, todos son hechos comprobados. Eh, en ese caso, este, este sector se lo van a disputar PAC y eh, Frente Amplio
1: por ejemplo, cuando me solicitaste y, y lo veía ahora en la presentación del programa ¿qué puede uno esperar para la próxima semana? ¿y qué es lo que uno puede esperar? uno puede esperar eh, sin duda diría yo, un resurgimiento no sé qué tan fuerte y habrá que ver si al final de cuentas será José María Villalta el que se lance como precandidato a esa agrupación o si será Patricia Mora pero de ser José María Villalta yo me atrevería a decir casi que le, le meten las manos al fuego de que el partido Frente Amplio podrá pasar de un diputado a un número mayor. No sé si a nueve, como tuve en algún momento, no sé a cuál número porque tampoco soy titulólogo, pero claramente por estos elementos que han mencionado, porque el Partido de Acción Ciudadana ha perdido en gran medida por tener figuras de esa unidad nacional, quizá un poco más de centro-derecha, a un Rodolfo Pisa, etcétera, Ha perdido bastiones que en su momento eran importantísimas para la base electoral del pacto. Y ahí, sin duda, quien, saca, quien sacará provecho, será el, frente, será el Frente Amplio. Entonces, yo creo que ya uno puede empezar a ver que el Partido Frente Amplio, muy probablemente, tendrá una mayor cantidad eh, de diputados.
0: Volvamos a otro tema. Es que todavía estoy en las preguntas de la primera intervención, Daniel, que cuando yo me meto, de, perdón, pero es que tengo que estarme devolviendo. Usted hablaba de las narrativas, y nos hablaba de la narrativa del de aborto, la... la, la cuando yo le he preguntado a, varias, a varios analistas en los últimos días qué entienden de lo que está haciendo, por ejemplo, la diputada Nidia Céspedes. En este momento ahí está sola, en el centro del plenario, probablemente descalza, y los asesores llevándole la comida, protestando contra un proyecto de ley que todavía no tiene ningún tipo de avance en la Asamblea Legislativa. Y muchos dicen, qué payasada la de la diputada, porque eso es lo que he leído. Qué payasada la de la diputada, lo que está tratando es de robar cámara, etcétera, etcétera pero es que a veces hacemos un análisis muy simplista, muy básico, nos quedamos en la primera hoja y no nos vamos a lo que hay atrás. La diputada eh, está haciendo su protesta, justificada o no, apoyada o no, porque esto es tema electoral, están calentando la, las canchas, así como lo calentó el movimiento aborto Costa Rica ya que creo que fue el que presentó el proyecto de ley, no fue un partido político, pero sabemos a cuál partido político responde ese movimiento, entonces ya las la, 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 la narrativas se están construyendo por parte por una parte y por la acera de enfrente, aunque no queramos, porque mucha gente culpa a los medios de comunicación y dice, es que ustedes no establecen los temas serios, pero es que vean lo que están haciendo los partidos políticos, o sea, termina siendo noticia queramos o no los medios de comunicación.
1: Yo concuerdo plenamente con vos y también agrego un elemento adicional, y un elemento adicional que he visto que algunas personas con discernimiento lo han podido leer, diría yo, de alguna manera, de manera correcta en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, donde a uno le gusta discutir un poco sobre estos temas. Y es el elemento que se menciona como la caja china. Y la caja china es crear un elemento que irrumpa en, en, una, en una circunstancia particular y que te desvíe la atención de otros temas importantes y mira, por ejemplo, aquí hay temas de temas aquí estaba para mencionar sobre el caso del partido Nueva República o del bloque independiente Nueva República porque así es como, como su nombre es correcto en, en la jerga legislativa eh, hoy el tema de Nidia Céspedes ha completamente invisibilizado el tema de Jonathan Prendas por mencionarte un caso eh, que doña Nidia siga con el tema desde de su acampada en la asamblea legislativa tarde o temprano me temo e invisibilizará lo que sucedió con la diputada Marulín Azofeifa y entonces yo creo que los propios partidos aunque a nosotros o a cierto sector de la población le gusta siempre como jactarse de decir no, es que esa gente no sabe lo que está haciendo no, cuidado si no esa gente es hasta más inteligente que nosotros y sabe perfectamente lo que está haciendo para poder posicionar los temas, yo creo que ahí a veces uno peca quizá eh, de, de, de subestimarlos y aquí te menciono también un elemento y, y que me permite hacer el puente a otro tema que me preguntabas, y es el comportamiento de los partidos evangélicos eh, a nivel político. Mira, los partidos evangélicos vinieron para quedarse. ¿Le duela o no le duela a la gente? Y basta con no, no con ver lo que sucede en Costa Rica. Es que el fenómeno de los partidos evangélicos es un fenómeno transnacional. lo Hemos podido ver en lo que ha sucedido en Estados Unidos, en lo que ha sucedido en Brasil, en lo que ha sucedido en Guatemala, en lo que sucedió o intentó suceder en alguna medida en, en Panamá recientemente, quizás no se pudo dar ese viraje del todo. Es decir, esa gente actúa y actúa como una asesoría internacional. Yo no me atrevería a decir ni siquiera que no haya elementos o conexiones entre cuál es la estrategia de ellos pues, a nivel latinoamericano. Inclusive, y, y pongo aquí un tema que es un temazo y que da para otro programa, Cuidado, sino también en temas de financiamiento, que es un gran tema que hay que entrarle a poder discutir en esta, en esta campaña electoral. Entonces, yo creo que por ahí será un tema importante y parte de lo que podemos esperar eh, para la próxima campaña electoral.
0: Ahora, la, la diputada Nidia Céspedes, volviendo a ella, eh, porque de, a, hay que mencionarlo, aglutina en su protesta tres temas que, que bueno, los que... problema técnico de esos que suceden acá, que no, no sabemos de dónde vienen, pero a veces sucedan, entonces vamos a, a continuar con la conversación. Daniel, te planteaba que eh, la diputada aglutina tres temas que yo lo veo como tres poblaciones eh, potencialmente que tienen votos. El tema del aborto, por un lado, tratando de apelar al ala más, a la más conservadora de la sociedad y del votante, pero por otro lado mete el tema indígena y también mete el tema de la milla fronteriza, que, es, que todos sabemos y tenemos clarísimo que son eh, eh, comunidades muy vulnerables, comunidades de mucha pobreza. Esto es adrede, porque cuando uno trataba de ver hace un par de semanas que la diputada iba a, a protestar con respecto a esto, uno decía qué es este arroz con mango, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué porque está mezclando indígenas con la milla fronteriza y está mezclando aborto? ¿Y qué es esto? Y, y, lo, y los que somos menos eh, malpensados decimos Dey, no! o algunos, sector dice no, 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 es que está haciendo una, una, una mezcla extraña ahí simple y sencillamente pero esto puede tener contenido político de fondo
1: Michael, totalmente y aquí me rememoro yo quizá algo que diría yo no ha cambiado sustancialmente en los últimos cuatro años algunas eh, encuestas en aquel momento lo hicieron, recuerdo la encuesta de la UCR que lo hizo de forma muy exhaustiva el informe del Estado de la Nación y son los perfiles de votantes Vamos a ver, ¿cuál es el perfil del, vo del votante de Nueva República? Es un perfil de la, fuera del gran, área, del gran área metropolitana, es decir, de periferias, ejemplo, la zona fronteriza. Ya ahí saben perfectamente cuál es su voto. También es una persona con una baja nivel de escolaridad o con bajo nivel de educación. También, de, sin entrar en generalizaciones, porque esas siempre son odiosas, pero al menos es lo que se ha definido en el perfil, es gente también... Eh, de, con, con una situación económica quizá un poco eh, endeble, difícil y también eh, no, yo creo que con eso nos alcanza propiamente de que realmente esos temas que se está hoy posicionando van dirigidos clarísimamente al perfil del votante que ellos saben que tienen no es casual, aquí no es que simplemente hoy se me ocurrió que este tema no hay lo decía Luis Fishman, me acuerdo, cuando, cuando tú y yo trabajé como asesor legislativo en la Asamblea Legislativa, que lo conversaba con vos también antes de iniciar el programa, me decía, un político lo primero que tiene que hacer es hablarle a sus públicos y tener muy claro saber cuáles son sus públicos. El partido o el, o el bloque Nueva República lo tiene clarísimo, clarísimo, y que alguna gente le pueda llegar o molestar o no, son, 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 es arena de otro costal pero claramente son temas que tienen un manejo electoral que se está haciendo y que yo creo que es importante pues, poder, poder hacer este tipo de aclaraciones.
0: A ver, hablemos ya, pasemos a, lo, a, lo, a los otros partidos eh, tradicionales, los que podemos decir, lo, lo, los que son tradicionales y los que han empezado esta lucha interna porque la tienen más complicada, digamos, los precandidatos para convencer a sus propios partidos eh, y, y a la gente que participa de ellos, pero a mí me llama mucho la atención que sea la, uni la unidad y liberación, aunque los consideran muertos eh, políticamente, algunos de los sectores de sus enemigos políticos eh, están más vivos que nunca, al menos en la lucha por una precandidatura, pero están apelando y, y no sé si es una percepción mía y usted me dirá, Daniel, eh, los mensajes que he visto en algunos de ellos, el lanzamiento de don Carlos Ricardo Benavides la semana pasada, yo sentía que estaba viendo una, un spot de campaña del 2002 o un spot de campaña del 2006 volviendo a apelar a aquella estrategia que han utilizado los partidos políticos tradicionales en apelar al sentimiento, a la confianza a la, a la credibilidad que tenemos, cuando estuvimos lo hicimos mal pero también lo hicimos muy bien esas estrategias podrían o sea ya vimos que los partidos que están en la lucha y que no tienen esa, esa, esa experiencia política, le tiran a una estrategia agresiva, pero hay otros que pareciera que están más calmados y, y apelando a que créame porque nosotros somos estabilidad, podemos dar lo que no ha dado esto. Eh, eh, Podríamos hablar de dos tipos de estrategia política. Michael me
1: estás dando un temazo que yo creo que me da casi que para otro programa, pero voy a intentar resumirlo. Vamos a ver qué suerte que a pues vos entonces, te devolvieron. A
0: dos... Ya tenemos es que te dos devolvió... programas acumulados, ¿qué hacer entonces?
1: Que te devolvió a 2006. A mí yo vi un spot de Rolando Araya que me, de, me devolvió... A 1982. A 1982, yo, yo, yo sentí que me iban a vender el PAE, realmente, cuando estaba viendo sí, eh, el spot. Bueno. Pero vamos a ver, te voy a decir un tema que uno empieza a ver, y que yo creo que también marcará un poco. Tanto Liberación Nacional como el Partido Unidad Social Cristiana siguen apelando a una visión, no todos, no voy a generalizar porque hay ciertos precandidatos y ahora podemos quizás, si nos da el tiempo, profundizar en alguno de ellos, pero intentan vender eh, una, una visión de pasado, nostálgica de lo que fueron, de lo que representaron, inclusive intentan vender, digamos, como el hueso colorado liberacionista o el hueso colorado mariachi, etcétera Pero no se han dado cuenta que los tiempos cambiaron completamente y cambiaron completamente, inclusive desde el punto de vista demográfico. Hoy el 42% de la población son jóvenes y no recordarán a lo que fue Don Pepe, a lo que recordarán Rafael Ángel, Calderón, eh, eh, Guardia. Cuidado si no tampoco el legado de sus hijos. Pero aquí eh, ve, por ejemplo, cómo otros partidos, en lugar de intentar crear un ADN propio, lo que hacen adueñarse es de diferentes banderas. Entonces hay partidos que le hacen un guiño, por ejemplo a los protectores de los animales, otro que le hace un guiño a los ambientalistas, otro que le hace un guiño al sector cultura, etc. Y a la larga terminan de crear una, un grupo que no es una sola bandera, sino es la, el conjunto de una serie de banderas que les permite a ellos llegar a colarse ahí. Algo que te diría, no creo que esté haciendo tanto ni el Partido eh, Liberación Nacional ni el partido Unidad Social Cristiana aunque hay candidatos de, de, de precandidatos de precandidatos ni que hablar en el partido Liberación Nacional y aquí también nos habla de otro fenómeno que yo creo que es importante decirlo y que viene sucediendo en otras actitudes y me duele decirlo que son partidos franquicia es decir, es muy distinto el Liberación, por ejemplo que dice representar Fernando Castellanos el, 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 me parece que se llama así o sea, Fernando Zamora Castellanos, al, al por ejemplo, a Liberación, que puede quizá intentar vender Carlos Ricardo Buenavides. Son casi que hasta ideológicamente eh, muy distintos. ¿O el, ¿o el de Figueres? Suceder, o el de Figueres. Lo mismo puede suceder también con el PUS. No es lo mismo el PUS de Roberto Suñol, por ejemplo, a lo que puede ser quizá un partido de unidad social cristiana de, de Pedro Muñoz. Entonces también te habla, y te habla también de un tema... Que será medular para la, para la campaña para lo que se nos viene, que es un tema también ya frecuente y hasta un poco cansino el desdibujamiento ideológico de los partidos políticos realmente ya uno no sabe ahí los partidos se han convertido más que todo en un tema de vehículos y aquí voy intentando poner otro tema para que ir cerrando, aunque se me quedan varios, se ha definido con pues, diferentes estudios de cada cinco encuestadoras que lo que más pesa en una elección es el candidato en segundo lugar el partido y en un tercer lugar el programa o el contenido ideológico y eso yo creo que también ya uno lo empieza a observar pero Daniel
0: perdón aquí perdona aquí Daniel Carlos Alvarado en el primero de enero del 2018 no era no era personaje conocido muy bueno, poco Fabricio Alvarado era conocido muy poco también tal vez tenía más exposición porque era diputado en ese momento pero no eran grandes figuras y fueron los que acapararon la segunda la segunda ronda
1: pero unas circunstancias los hicieron los dos personajes más importantes de ese momento, y eso fue lo que le permitió y te vuelvo a decir nuevamente a la importancia de las narrativas para definir el tablero uh -huh. que a su postre determinará qué actores entran al juego o no, pero te pongo por ejemplo, sigo con el tema te hablaba yo de los elementos del voto más importantes y es que eso también permite a otras narrativas, y otras narrativas es por ejemplo, veamos el otro lado de la moneda yo ya estoy cansado de los partidos tradicionales. Entonces, da cabida a algo que también no será que va a suceder en Costa Rica, o que será relativamente nuevo. Es algo que ha sucedido prácticamente en todas las partes del mundo. Y es el surgimiento de un outsider. Es decir, una persona que tuvo un paso relativamente breve en política y que hoy encuentra el ambiente propicio para atacar a los partidos que han estado en gobierno e intentar venderse como una cara nueva, diferente, etcétera generalmente acuerpado por una coalición ¿a quién le suena el guión? ¿no es esto lo que está haciendo por ejemplo el ex viceministro de Hacienda con esta alternativa? sí, claramente sí, él está intentando llenar ese espacio que juega en toda campaña política de venderse como el outsider, como la figura distinta, como la figura que reniega de los partidos políticos tradicionales como lo hizo eh, Andrés Manuel López Obrador en su momento en México, como lo hizo el propio Nayib Bukele, como lo intentó hacer fallidamente Otón Solís en su momento en Costa Rica, como intentó quizá eh, venderse un poco Juan Diego Castro en el periodo anterior, hoy ese espacio lo intenta llenar él, porque son características o temas que sí o sí vamos a ver en, en la campaña que se nos avecina. Hay temas que llegaron para quedarse, el tema del outsider, el tema de los partidos evangélicos, el tema quizás de la defensa de, de derechos reproductivos que tienden a polarizar a la, a, la, a la sociedad, son todos comportamientos y tendencias, Michael, que se vienen viviendo en todos los países del mundo en, en, en época reciente.
0: Aquí se me adelantó un poquito, porque yo quería caer también ya en, en los otros protagonistas que tal vez no tienen representación en la Asamblea Legislativa, pero que tienen figuras que han generado discurso público, que han generado cuestionamientos a la administración actual. Y no solo hablo de don Rodrigo Chávez, a con quien ya tuvimos un primer acercamiento. Ustedes recordarán que ya hicimos un programa con él, pero estoy hablando de otras figuras. Eh, Eli y por ejemplo, que ha tenido una participación muy activa durante los últimos eh, meses y años en la discusión pública y que se ha posicionado de una u otra forma como, como una de las opciones al menos creíbles en el sentido de que su discurso va muy enfocado en crítica y ofrece soluciones. Entonces tenemos a un Rodrigo Chávez a, a, hablando de, de, del vehículo que él quiere construir para llegar a una, a una presidencia de la República tenemos a Eli Feinza y tenemos a un Mario Redondo que aunque tiene, es un partido pequeño también ha tratado de incursionar en este sentido. Son personas que no tienen partidos grandes pero que en personajes sí la gente los conoce relativamente. ¿Qué papel van a jugar este tipo de personajes? ¿Solo pueden participar en una coalición o podrían dar sorpresa?
1: Mira, yo creo que en el elemento de la coalición no se ha tomado quizá con la seriedad del caso, uno no ha visto propuestas al menos para poder llevar con reglas claras esos elementos de la coalición, pero pudiéramos ser nuevamente víctimas de un nuevo experimento como nos sucedió en este gobierno, con el tan famoso y recordado, y no sé si de grato recuerdo o no, gobierno de unidad nacional. Eso por un lado... Segundo, yo creo que son actores importantes, y te decía ahora la importancia que tiene la figura por encima del partido, que es un fenómeno también de que se viene observando en, en otras latitudes, pero también yo creo, y sin querer, digamos, eh, ser, eh, ¿qué te pudiera decir?, eh, ingrato o de alguna manera, porque en la política, de, pues, eh, la, la sorpresa no se descarta, también yo creo que hay partidos con diferentes objetivos, y con diferentes objetivos, por ejemplo... Hay candidatos que los vamos a ver posiblemente que opten por la doble postulación, es decir, que sean candidatos a la presidencia, pero también candidatos a la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que nos revela muchísimo: es que quieren, digamos, tienen una forma de incidir y de decir, bueno, si no me alcanzó, por decirlo así, para presidente, yo voy a poder tener una representación dentro de la Asamblea Legislativa. Y eso también es fundamental porque está, por ejemplo, el caso de José María Villarta. Yo te apuesto que, por ejemplo, una figura como puede ser eh, probablemente, Mario Redondo quizá no lo alcanzó en el periodo anterior, pero no sé si tendrá interés de ser diputado esta vez, imaginaría que no, pero en el caso de Eli Fensa en el caso de otras agrupaciones, no sé, o me pareció escuchar que Fabrício Alvarado también estaría evaluando, por ejemplo, el tema de la doble postulación. Saben que ellos nuevamente, de llegar a la Asamblea Legislativa, tendrían una vitrina política muchísimo mayor, mayor exposición y eso permitiría a la larga pues poder crear una estructura partidaria muchísimo más fuerte, lograr, por ejemplo, tener eh, pues, mayor cantidad de diputados a futuro. Entonces, te digo, la, los fines perseguidos por todos los candidatos no necesariamente son los mismos, o no necesariamente todos están planteados al corto plazo, cuidado si no algunos están planteados a mediano o a largo plazo. Y eso es importante también pues poder eh, discernir sobre estos elementos.
0: Punta José María Villalta, pero recordémonos uno de los protagonistas que ha utilizado esta estrategia desde de tiempos inmemorables cuando es candidato presidencial, Otto Guevara
1: Otto Guevara, completamente
0: las únicas veces Miramos. que Otto Guevara no se, no se postuló a presidente y a diputado al mismo tiempo fue cuando venía saliendo de la asamblea legislativa y por ley no podía, por, por constitución pero son las únicas oportunidades él, él afianzó eso y le dio réditos muy importantes hasta que llegó el cementazo
1: Michael, eh, eso es un elemento fundamental y me lleva nuevamente a poner otro tema que, que te lo dejo ahí en la palestra para que ojalá lo podamos retomar, que es el tema del financiamiento político. Y es que vamos a ver, lo que voy a decir es muy fuerte. Ojalá la gente del tribunal pues, alguien, pues, pueda hacerle llegar este mensaje. Pero mira, participar en política se ha convertido en el modus, en el modus vivendi ...de muchas figuras... ...así así así de cruel... Ajá. Sí, sí. Y, ...y vamos a ver... ...te menciono un ejemplo... ...recuerdo cuando yo empecé a estudiar ciencias políticas... ...tenía una persona... ...voy a guardarme el nombre por respeto a él... ...que era candidato a diputado... ...y me dice... ...mira Daniel... ...mi diputación... ...o yo poder tener... Eh, ...lo que yo gasté para ser diputado... ...me costó 20 millones de colones... ...estoy hablando de allá en el 2006... ...y me dice... ...pero por deuda política me gané 89 uh -huh, uh -huh. ya ahí te imaginarás por ejemplo cómo ese gran tema del financiamiento que es un tema que hay que discutir muchísimo en esta campaña electoral pues nos explica también el comportamiento de muchas figuras y de por qué eh, curiosamente no se marcan o son tan persistentes más bien en sus esfuerzos prácticamente en los últimos 20 o 30 años
0: Daniel, eh, de, no, nos quedaron muchísimos temas, de hecho el tema de las redes sociales merece un programa completo eh, porque va a ser eh, de protagonista, quisiera aquí enfocarme en, esta, en este cierre del programa en el papel del ciudadano porque, a ver, hagamos comunidad y otras personas nos han, nos han insistido, es que el papel de la prensa es fundamental, el que haya discusión de temas de fondo es fundamental, si la prensa lo hace, lo logra, pero es que yo recuerdo la campaña anterior y por más de que, ya yo estaba aquí en CEDRE hoy, y, y por más de que tratamos de posicionar los temas de reactivación de la economía, el tema del desempleo que ya desde el 2016 era un tema eh, que necesitaba y requería atención, el aumento del desempleo, eh, el tema fiscal, nosotros nos enfocamos mucho en eso como medios de comunicación y otros medios lo hicieron, pero sale la nota de Ronnie Chávez eh, pateando a la negrita y se vuela todo el discurso de, 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 de responsabilidad fiscal y de o sea, es muy difícil desde, desde el nivel de los medios de comunicación tratar de sostener cuando esto es tan pasional y cuando se va por el lado de las pasiones. Entonces, la Nación tira la nota de Ronnie Chávez, la negrita, y de ahí se desbaraja todo. Y viene el tema del matrimonio igualitario y se termina desbarajar todo. Y ya los temas, que no voy a decir que no son importantes, porque son importantes, pero los temas que no son relevantes para la colectividad o la mayoría de la población quedan relegados. Qué complicado eso, porque nos echan la culpa a la prensa de no plantear los temas fuertes, pero cuando uno los plantea, de entonces también vienen los distractores.
1: No, Michael, eso que mencionas era prácticamente lo que conversábamos al inicio del programa de que en el mes de enero todo te puede cambiar, porque así efectivamente fue como sucedió en el, en el periodo anterior. Y aquí intento ser abogado del diablo, vamos a ver. Si bien lo correcto sería pues, poder ir eh, determinando en todo este lapso de tiempo cuáles deberían ser los grandes temas de la campaña. Lo cierto es que también, si me pongo yo del lado de los partidos políticos, los partidos políticos desde ya deberían estar buscando cuál es la temática o cuál es el hecho que ellos pueden hacer para cambiar completamente el tablero a un tablero que sea conveniente hacia ellos, como en aquel momento lo encontró el Partido de Acción Ciudadana con el tema de la Corte Suprema de Derechos Humanos, como quizá ahora podemos pensar que lo está haciendo el bloque, el, perdón, el bloque Nueva República, con la acampada en la Asamblea Legislativa, etcétera Son temas que hay que tener por ahí. Y ya para cerrar, porque creo que el tiempo ya nos va ganando, hay elementos importantes que yo creo que se pueden rescatar para esta campaña. pues que ha sido tan racional con, digamos, con señalar elementos del voto? Por ahí he visto iniciativas, por ejemplo, he visto una iniciativa el Grupo Poder Ciudadano para tener más elementos de juicio sobre el perfil de los diputados, que creo que será importante pues, eh, poder verlo. Eh, también hay otro tema, ahora que la gente dice, es que yo no comprendo, por ejemplo, estos procesos de elecciones internas, y al final de cuentas a mí me ponen un diputado que yo no sé de cómo salió, y, se que, el, el, y está el malestar de las listas. Bueno, los procesos de elecciones internas son do, desde donde ya se van perfilando quiénes van a ser diputados, entonces si la gente no quiere que al final de cuentas me pongan a perico los palotes de diputado en el, en el partido tal bueno, también participe en algunos casos son procesos abiertos de elección y uno puede ir sabiendo quiénes se van perfilando para
0: diputados es que aquí Daniel entra la responsabilidad del ciudadano, porque es muy fácil tirarle claro. a los partidos políticos y vea, aquí me va a comer una bronca que, que, que siempre eh, vamos a ver, siempre es complicada pero es muy fácil tirarle a los partidos políticos, es muy fácil tirarle al partido de gobierno, es muy fácil tirar, pero ¿dónde está la responsabilidad del ciudadano a la hora de participar? Es que, eh, Gwen me estaba diciendo, cuando vamos a hablar del tema de, de, de la abstención del voto y la gente que no, no participa? Vamos a hacer un programa de eso, pero es que aquí también hay que ir metiéndonos en la cabeza la idea de que nosotros no podemos jugar el mismo rol que juegan los líderes políticos. Tenemos que jugar un rol crítico, un, un rol de conciencia y tratar de luchar contra esa pasión que se desata previo a la… A la, a la... o sea, hay que ver la pasión, no sé si, si estoy haciendo una lectura correcta, pero hay que ver la pasión como la estrategia que buscan los partidos políticos y plantarnos al frente y decir, no nos vamos a dejar llevar por eso. Vámonos por el fondo, vámonos por lo que pesa, vámonos por las cosas importantes. Pero es que para, para llegar a ese punto, uno como ciudadano tiene que asumir la responsabilidad que tiene con el voto. Y mucha gente no le gusta asumir esa responsabilidad. Le gusta que los partidos asuman sus responsabilidades, pero no les gusta asumir la responsabilidad de participar para que se llegue a, 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 un, a un buen resultado electoral. Ahí también juega una autocrítica que tenemos que hacer como ciudadanos.
1: Y agrego yo a todo esto que mencionabas un elemento de quiénes se hacen acompañar esas figuras que vemos en campaña y me refiero a quiénes son sus candidatos a vicepresidentes. Vean, por ejemplo, hoy en Costa Rica tenemos dos vicepresidentes que brillan por su ausencia, por, por mencionar un caso. Eh, tenemos figuras, por ejemplo, de diputados y la gente dice mira, ¿cómo es posible que tal persona, que es un impresentable, eh, sea diputado hoy de la República? Bueno, no tuvimos el cuidado realmente en nosotros eh, informarnos sobre de quién se hacía esas personas. Y por ese tema pasional sucede lo que te mencionaba que sucedió con el movimiento libertario en el 2010, lo que sucedió con el Frente Amplio en 2014 y lo que sucedió con Restauración Nacional en 2018. Fue un tema tan pasional que la verdad se dijo, mire, la verdad es que yo lo voy a poner a usted de primer lugar en Alajuela usted no va a salir tranquilo, nada más ocupo llenar ahí el, el, el capito para, para poder presentarme y por el tema pasional resulta que esa persona terminó siendo diputado de la República. Y eso, quien sufre las consecuencias de eso, no solo es el partido, que se le terminan resquebrajando, como sucedió con esas agrupaciones que mencioné, sino también pues todos los costarricenses, eh, con este sin de boca que nos queda, con el actuar de muchos de los diputados y también con la complejidad para la toma de decisiones de temas importantes que pasan sí o sí por el centro neurálgico de la democracia que es eh, la asamblea legislativa
0: por supuesto que vamos a seguir abordando estos temas, vea, vea cómo se van construyendo las retóricas a, al punto de que una persona pone aquí, el que destruyó la discusión de responsabilidad fiscal en el 2018 fue Fabricio con el tema de los derechos humanos así van variando entonces los discursos hasta llegamos a ese punto muy probablemente pronto van a decir que fue Fabricio el que puso eh, la, la solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no estoy defendiendo a Fabricio, lo que estoy diciendo es que todos deberíamos de ser, de ser un poco críticos hasta con nuestra propia opinión política para, para poder deslucir de, de o, o mostrar verdaderamente lo objetivo de lo, de lo pasional. Eh, Daniel, gracias por el espacio. No, Michael, te
1: agradezco el tiempo, nos quedaron infinidad de temas por por, por conversar, pero me imagino que nos seguiremos viendo y, y te agradezco.
0: ¿verdad? Sí, vamos a seguir haciendo programas. De hecho, bueno, gracias a Daniel por el espacio. El lunes, después de Semana Santa, también voy a tener aquí a una persona que es estratega político. Se encarga de construir, construir la imagen de candidatos presidenciales. Ha trabajado fuera y dentro del país. Vamos a conversar con esa persona cómo se hace la construcción de un candidato presidencial de cara a una elección que mucha de la discusión se va a dar en redes sociales. A mí me parece que va a ser un tema bastante interesante, y así que los invito para que se conecten con nosotros después de Semana Santa. Mañana hacemos el último programa de la semana, temas económicos. Los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.